0: Opa pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas, aqui é mais uma live para a gente tirar dúvidas sobre casas ecológicas, arquitetura sustentável, bioconstrução, permacultura, agroecologia, transição da cidade para o campo. Vamos chegando então minha gente para mais um projeto 1008. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bom dia André, bom dia Polito, bom dia Stephanie, Jaque, vamos chegando aí minha gente. Pessoal, já chega clicando aqui no, no aviãozinho e manda enviar aí para a gente chamar mais gente para a live. Bom dia André. Bom dia André. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aí na nossa sessão para tirar dúvidas. Você pode postar a sua dúvida clicando nesse botão que tem aqui embaixo, que tem uma interrogação, e aí a gente consegue postar essa dúvida aqui na tela e a gente vai desenvolvendo a nossa aula a partir dessas dúvidas. Vou começar respondendo a primeira dúvida aqui da Pamela. Consigo fazer um lote com 2 mil metros quadrados ser rentável? Então, Pâmela, existem muitos modelos de negócio que você pode aplicar em terrenos. Isso depende de uma série de fatores. Por exemplo, um terreno de 2 mil metros quadrados numa área turística aqui do Rio de Janeiro é muito rentável, porque você pode fazer pequenas casas, né, tiny houses ou chalés para você alugar, por exemplo. 2 é, mil metros quadrados na região serrana do Rio de Janeiro pode ser muito rentável, porque é uma área mais do que suficiente, por exemplo, para eu produzir cogumelo shitake aqui na região serrana e vender esse shitake não só aqui na cidade, mas também na capital. Então, tem muitas coisas que dá para fazer. Para entender melhor é, é, o potencial do seu terreno, eu precisaria de mais detalhes. E, na verdade, o interessante é você aprender a descobrir qual é a aptidão desse terreno, qual é a aptidão da sua região, qual a sua aptidão como empreendedora, né? Então, para que isso aconteça, para que você se torne capaz né, de, de fazer essas leituras e você mesmo entender o que, que é melhor para você desenvolver no seu terreno, aí eu te convido a estar tá acompanhando sempre aqui o Instituto, as nossas lives, participar do próximo evento ao vivo é, de curso que a gente vai ter, que vai ser a jornada para um sítio rentável. Né? e aí você vai ter acesso a mais informações para você entender e conseguir traçar o melhor planejamento para você estar tá rentabilizando esse seu terreno. O Guga pergunta, bom dia, Nilson, um terreno em topo de morro com face predominante oeste, quais os prós e contras? Então, Guga, mesmo... Mesma coisa que eu falei aqui para... Pra... Para a Pamela, né? É, aonde você está, por exemplo, é uma região de muito frio ou de muito calor, né? Que fa Face Oeste vai pegar o sol da tarde, que é aquele sol mais quente, né? Então, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro se evita apartamento Face Norte ou apartamento Face Oeste, porque fica um forno. É, já aqui em Friburgo, a gente quer uma casa Face Norte ou Face Oeste para ela pegar bastante sol com relação ao ponto cardial, a insolação que eu tenho para te falar é isso. Com relação a ser topo de morro, aí você tem que fazer uma avaliação para saber se é uma área rural, se é um topo de morro é, é, da região, porque aí você tem algumas limitações com relação à construção, tá? porque topo de morro ele é uma área é, de preservação permanente. tá? Então, teoricamente, você não pode fazer nada, pelo contrário, você tem que reflorestar, né? que não é que não pode fazer nada. A única coisa que você pode fazer é reflorestar. Né? Então, é dá uma investigada nisso aí na sua região, com um órgão ambiental, para você saber. Ó, bom dia aí, pessoal de Bom Jardim, Mesquita. Ainda não consegui testar o negócio do cupim que você me mandou, mas está na, na lista aqui. O que você acha sobre horta hidropônica? Pergunta a Raquel. Então, Raquel, a, a horta hidropônica ela é uma horta convencional, ou seja, você utiliza água e sais solúveis, fertilizantes químicos solúveis nessa água. Então, ela é uma agricultura convencional que leva menos defensivo. Por quê? Porque é um cultivo protegido, então, os alfaces, tomate... Né, geralmente, são as culturas que o pessoal mais faz né, na hidroponia. Vão estar protegidas dentro de uma estufa de plástico. Então, isso já diminui a quantidade de defensivos. Vão estar ali fora do solo. Então, também já diminui a quantidade de, de, de pragas e, e possíveis é, fungos. Né? E, mas é uma agricultura convencional. tá, Sem defensivo. O que se diz é que, por exemplo, as plantas crescidas no regime hidropônico é, é, são plantas muito ricas em nitratos e nitritos, tá? E esses produtos, eles fazem mal para a saúde humana. Então, se você só come hidropônico, come muito hidropônico, você pode vir a acarretar um problema seu de saúde, não pela presença de defensivos, mas pela presença desses é, nitratos e nitritos. Então é, não é muito lógico, é melhor do que um alface na terra que o pessoal joga veneno, né? Vai ser melhor. É, agora o que, que seria melhor do que a hidroponia? Seria a aquaponia. A aquaponia é um sistema em que você também vai cultivar na água, só que ao invés de você adicionar sais é, químicos nessa água, você vai ter peixes dentro do tanque e esses peixes, eles evacuam, né, fazem suas fezes, e essas fezes nitrogenam a água, e você também causa uma interação entre bactérias que estão na água, junto com, é, até um artigo aqui do Viver Fora do Sistema, do nosso blog. Essa, essa água, ela... Deixa eu achar aqui, ó, as fotos. Essa água, ela vai estar tá rica em, em nitrogênio, só que sem os nitratos, porque você tem uma interação com bactérias que vão consumir esses nitratos, tá? Então aqui tem vários exemplos, lá na cidade, é, né? Enfim, isso aqui, esse, esse é um, um dos blogs que a gente tem, né? Que é o Viver Fora do Sistema. Quem não conhece, depois pode entrar lá para dar uma olhada e aqui eu até faço uma provocação, né, se a aquaponia poderia ajudar a salvar a Amazônia? Por quê? Porque a maior parte das pessoas que comem carne são convictas de que uma dieta sem carne é importante e elas não vão parar de comer carne. Então é, o que a gente, o, o que eu proponho, né, não é uma por isso que eu deixei de me intitular vegano ou vegetariano, qualquer rótulo desses, porque esses movimentos são muito hoje assim é, é as pessoas têm uma aversão ou já um preconceito com o vegano, com o vegetariano e tal, porque é uma galera que fica pregando, fica catequizando, militando demais. E, às vezes, num radicalismo. Então, hoje, por exemplo, eu já tenho a cabeça muito mais aberta. Eu acredito que, com a promoção da aquaponia e do cultivo de peixes é, na região urbana, no maior, parte, é, no maior é, número possível de locais, o aumento de peixes aumentaria e, com isso, você reduz o consumo de carne vermelha que é uma carne que está degradando a Amazônia. Só que tem um grande parênteses aí, porque o cultivo de peixes em tanque, muitas vezes você vai fazer com ração. E essa ração é feita a partir de monocultura. Então, não derruba a floresta para botar boi, mas derruba a floresta para plantar soja, para fazer comida para peixe. Então, não adianta muito. né? Então, por isso que a gente fica estudando aqui, a gente contratou um professor que está desenvolvendo uma aula sobre isso, que é como você ter um sistema de aquaponia ou de aquicultura em que você possa produzir os alimentos para o peixe e você deixe de ser dependente de ração. Então, por exemplo, tem algumas plantas aquáticas, como a lentilha d'água, que você pode produzir, até com a água do biodigestor, por exemplo, que é uma planta que tem 43% de proteína e ela pode ser desidratada e você fazendo a ração com ela para tilápia, por exemplo. É, existem algas que você pode enriquecer também, você pode estar tá criando também tenébrios e larvas para você estar tá fazendo é, rações com maior teor de proteína para peixes carnívoros. Então, isso é todo um, um, um estudo tá? que a gente está começando, está fazendo até pesquisa em cima disso, para tentar desenvolver um sistema de aquicultura e aquaponia permacultural, ou seja, não dependente de insumos externos. Porque se você alimenta a sua tilápia com ração transgênica... É... É um pouquinho melhor, talvez, do que você botar boi e gado, mas a lógica ainda não é sintrópica. né? Então, a gente está nesse esforço aqui também para é, melhorar esse sistema. O Neto pergunta, iniciando uma produção de shiitake, quanto tempo leva, em média, para ser rentável? Então, se você trabalhar com blocos inoculados de shiitake, são duas semanas para a primeira frutificação. Tá? Só que os blocos você tem que comprar de um laboratório, né? e eles não são orgânicos, são blocos que são feitos com serragem, farelo de arroz, farelo de trigo, uma série de nutrientes ali. Mas em duas semanas você está produzindo. Então, qual é o, o, o contra desse método? É que os, a grande parte dos produtores de blocos estão em São Paulo, então, se você não mora em São Paulo, você gasta um valor muito alto com frete, porque o volume, tipo assim, se você vai comprar mil blocos, você não vai receber uma caixinha na sua casa, você vai receber um caminhão na tua casa, entendeu? Ou no teu sítio. Então, é um volume muito grande, o frete é muito caro. Já, se você optar pelas toras de eucalipto, você tem eucalipto no teu sítio, e você quer inocular mil toras, você vai receber uma caixa na sua casa, que o correio transporta, com as cavilhas ou inoculante do shitake e aí você vai pegar as mil toras que você tem, que seriam 100 árvores, né? No teu sítio, e você vai inocular. Lógico, não estou falando para ninguém começar com mil toras. A gente recomenda você fazer lotes de 100 toras, 100 toras por vez, né? E se você fizer 100 toras por mês, por exemplo, você vai, fa você vai fazer você vai fazer 1.200 toras em um ano, e aí quando você completar o teu último lote, né? você vai estar tá colhendo no primeiro. Ou seja, leva mais ou menos um ano para você colher o teu primeiro lote. Só que esse primeiro lote de shiitake seu, ele vai dar 100 quilos de shiitake. Isso é uma outra coisa que você tem que se programar. Tem um aluno nosso que ele... Também, eu não vou nem falar o nome porque foi uma burrice. Né? O cara comprou um monte de bloco de shiitake, que a frutificação é muito rápida, como eu falei para vocês, são duas semanas. E aí, deu o para pra cacete, ele não se planejou, ele não tinha uma marca desenvolvida, ele não tinha logística, ele não tinha embalagem, ele não tinha é, escoamento pro shitake. Ele tentou doar os para pros abrigos, pra igreja, pra tudo que se pensar da cidade dele, e mesmo assim, ele teve que chamar uma reta cavadeira e jogar fora o shitake. Ele enterrou o shitake, jogou fora. Eu também não faria isso. Eu teria construído rapidamente um desidratador solar de baixo custo, e tinha desidratado o para conseguir um tempo de prateleira melhor para ele. né? O shitake desidratado eu teria um ano para vender. Né? Então, para você ver como que o brasileiro é afobado, como que a gente faz merda por falta de planejamento. Por isso que eu fico falando aqui, muita gente, tem várias escolas de permacultura no Brasil, mas a única escola de permacultura que fala de empreendedorismo, fala de planejamento, traz ferramentas, né, que o, o mundo corporativo do mal usa para a gente fazer coisa boa, é o Instituto Pindorama. Porque eu já eu sou uma pessoa afobada, eu já quebrei muita cara aqui no sítio, já fiz muita besteira, e aí fui aprendendo com o tempo, né e hoje em dia, é, tenho aqui um sistema muito mais organizado, e os nossos alunos aprendem essas formas de planejamento para não fazer essas besteiras como eu já fiz e como outros alunos é, que são mais afobados fizeram. Você imagina, o cara jogou sei lá quantos quilos de shiitake, 80 quilos, eu acho que ele falou de shiitake fora, né? Aqui teve uma vez que a gente teve uma super colheita de shiitake, só que eu já estava preparado, eu já tinha dois desidratadores, então a gente pegou esses, esses, é, essa super produção de shiitake, que veio do nada, tipo assim, o tempo estava muito seco, e deu uma chuva fora de época. Então quebrou a dormência do shiitake sem a gente querer, né? a gente não induziu a, a quebra de dormência. Foi um fenômeno natural, porque o shitake ele é um cogumelo que é o ele foi dominado, foi domesticado por um samurai no Japão, pra, a pedido de um imperador, porque eles perceberam que sempre que tinha terremoto, chovia, acontecia alguma coisa nascia shitake. E depois ficava um tempão sem shitake, só nascia e se desse terremoto, tananã. E aí o cara, o samurai, a vida dele ele se dedicou a, a entender como que o shitake funcionava. E ele conseguiu entender que o shitake, para nascer, ele precisa de um choque mecânico, que é você bater a tora no chão e de, jogar, de afogar ele na água. Né? E a gente não fez esse procedimento e bombou, nasceu um monte de shitake só por uma diferença de temperatura e de umidade relativa do ar. Então, essa superprodução de shitake, para não estragar, a gente foi lá e desidratou, a gente guardou nos baldes, né, esses baldes de azeitona. E ficou um tempão aqui é, conseguindo usar o shitake no curso, né? Nos cursos que a gente dá aqui presencial. Então, primeira frutificação em torno de um ano a 14 meses. E se você fizer 100 toras por mês, a partir do primeiro ano, todo mês você tem colheita, entendeu? Então, você conseguiria com um ano de trabalho, né? Na verdade, é, é, você em um mês, nesse período que você está cortando tora, inoculando tora, etc e tal... Você vai trabalhar uma semana no mês, né? Porque você vai ter que ir na mata, vai cortar os eucaliptos, vai torar esses eucaliptos com um metro, vai transportar isso para um galpão, vai furar com a furadeira, vai bater escavilhas, vai fazer as pilhas lá de fogueira é, numa área úmida, vai molhar o chitaque vai colocar folha de bananeira. Tanana. Então, uma semana de trabalho para você produzir sem toras. Aí aquela, to aquela pilha de toras vai ficar ali guardada. Aí mês que vem mais uma vez, uma semana de trabalho. Então, com 12 semanas de trabalho em um ano, você consegue, no próximo ano, no ano seguinte, ter uma colheita de 100 kg de shiitake por mês ao longo de um ano. Se você, nesse segundo ano, você só está colhendo, você não inocular novas toras, no segundo ano, a sua produção vai cair para 25 quilos por mês, porque a segunda frutificação do shiitake... Não dá um quilo, dá geralmente 300 gramas, 250 gramas. Mas você consegue a mesma tora é, comercialmente, você consegue colher três vezes. Depois de três vezes, dá hashtag? Dá, mas não vale muito a pena. Aí já, a gente já coloca ela para compostar já. Show? Tenho vontade, a Jaqueline fala. Tenho. Espera aí só um instantinho. Só um minutinho, gente, que estou com o telefone aqui. Vamos lá. A Jaqueline diz, tenho vontade de largar a cidade no futuro próximo, mas eu tenho receio com relação à parte financeira, hospedagem. Jaque, a sua preocupação é uma preocupação real, tá? Você fazer a transição da cidade para o campo sem um planejamento e sem o, as informações corretas Pode ser muito perigoso e até danoso. Tá? Então você tem que se planejar assim. E depende de para qual modelo de vida no campo você vai querer fazer a transição. Por exemplo, tem pessoas que saem da vida na cidade e se tornam nômades. Até agora 19, 20 e 21 de março, a gente vai estar tá com o Festival da Sustentabilidade rodando, apresentado pela Bela Gil e vão ser três dias, com oito horas de live por dia, né? Eu não espero que ninguém fique oito horas na frente da tela do computador assistindo o festival, mas a gente vai mandar a programação antes para vocês escolherem quais atividades vocês vão querer participar. E uma delas vai ser uma palestra, uma conversa, na verdade, né, com o Robson, do movimento Tiny House Brasil, e eles são nômades, eles moram numa casa sobre rodas, né? Então, esse é um modelo. Outro modelo são pessoas que... O, tudo que tem é a mochila e o cara vai de ecovila em ecovila e fica morando um tempo em cada ecovila ou em sítios orgânicos trabalhando como voluntário e às vezes as pessoas ficam nisso um ano, dois anos cinco anos, dez anos tem gente que quer fazer uma parceria de longo prazo e aí arrenda um sítio, faz parceria com um sítio de alguém e fica naquele sítio dez anos morando e desenvolvendo ali alguns modelos de negócio para sua re, é, resiliência financeira, né para sua sobrevivência financeira e para dar uma contrapartida também para o dono do sítio. Tem pessoas que têm um pé de meia e que acabam querendo comprar um sítio e se mudar para esse sítio e tocar sua vida por ali. Então, tem várias formas de você ir morar no campo e é, eu não sei qual é o, o teu caso, né? mas você tem que ter uma... uma você tem que poupar, sim... Você tem que, às vezes, tentar gerar algum tipo de renda extra para você conseguir fazer um pezinho de meia para te dar essa segurança. Agora, isso é obrigatório? Não. Tem pessoas que eu conheço que fizeram a transição sem um real no bolso e vivem é, em espaços fazendo voluntariado, fazendo esse tipo de trabalho. E aí faz pão, vende pão, faz algum artesanato e tal... Depende do grau de desprendimento que, que você tem, né? Se você tem família, se você tem filhos, aí a coisa já fica um pouco mais séria, né? Porque você tem que garantir uma sobrevivência também para crianças e tudo mais. Então depende muito. Tá? O que, que eu aconselho? Se você quer ir para o campo, primeira coisa: é se capacitar, entender tudo que você pode aprender sobre vida no campo. Então, como que planta, como que vende. É, como é que faz o controle de pragas é, e doenças, enfim tudo que você puder aprender sobre vida no campo e empreendimentos sustentáveis tá? por quê? Porque se você for comprar um sítio, ninguém vai te enrolar por mais que você contrate pessoas você sabe como as coisas funcionam ninguém vai te enrolar, se você não tem dinheiro para comprar um sítio e você quer fazer a parceria com alguém, quer morar no campo você vai ser uma pessoa que tem um conhecimento interessante para uma pessoa que tem sítio entendeu? Então você consegue fazer essa parceria, como aconteceu agora há pouco, com a Sandra e o Manuel, que são alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. É, Os o, o gestores da Estação Semente, lá de Conceição do Mato Dentro, assistiu uma live que eu fiz com eles, ficou interessado no casal. O casal não tem terra, não tem dinheiro para comprar terra, mas eles foram convidados para compor a diretoria do Instituto de Permacultura, que está sendo criado lá em Minas Gerais, que é, é uma estação semente do estudo Pindorama. Por quê? Porque o seu Manuel tem conhecimentos de construção, é um bom carpinteiro, tem habilidades com as mãos, e a Sandra ela é administradora, está fazendo curso de gestão e ela está aprendendo agroecologia, uma série de coisas. Então ela se tornou uma profissional é, capacitada ou interessante para um pessoal que tem sítio e está querendo começar um negócio no sítio e chamar. Né? Então esse, esses matches, né, como o pessoal brinca aí do Tinder, né, é, funcionam muito bem. Né? Então, é uma forma também de você estar tá pensando, tá, Jaque? Fiz uma composteira termofílica do seu livro. Fiz os furos embaixo e coleto o chorume. Jogo fora ou uso? Então, Yuri, esse chorume que está embaixo, tem gente que coloca ele dentro da garrafa PET e vende por R$ reais uma garrafa com o título de biofertilizante. Então, se você jogar isso fora, você está jogando dinheiro fora, porque é um adubo que você pode estar tá colocando nas plantas, ou você pode estar tá vendendo ou presenteando pessoas que você sabe que tem plantas ou plantações. Que basta você pegar esse chorume, diluir ele na proporção 1 para 10, né? então, por exemplo, 100 ml de chorume para 900 ml de água, e aí, você vai gerar ali um biofertilizante para você estar tá regando as suas plantas. Então, não joga fora, não. Vai armazenando em garrafa pet. Se você não tem uso para isso, você pode dar para alguém ou pode vender numa feira. Morar num sítio de difícil acesso? Carro a diesel 4x4 ou consigo um carro flex que poderia me auxiliar? Verônica, é uma dúvida boa, tá? Porque isso depende muito das condições da estrada. Por exemplo, a nossa estrada aqui ela não tem muito ponto de atoleiro. Nenhum vizinho nosso aqui tem carro 4x4, todo mundo tem carro comum, entendeu? É, então tem, os funcionários nossos aqui tem carro comum, então passa. Por quê? Porque se der um atoleiro, como ninguém tem carro 4x4, a gente vai ter que resolver o atoleiro, então vai ter que chamar um caminhão de pedra, vai raspar na enxada, na, na vai fazer alguma coisa, porque se todo mundo aqui tiver que ter um carro a diesel, 4x4, não, não, é um carro que tem uma manutenção muito cara, né já, já fizeram essa conta, o carro, o carro a diesel só vale a pena para quem roda mais de X quilômetros por mês, né? então como aqui a gente roda pouco, acaba que não vale a pena, meu carro é um carro, eu, eu tenho um carro flex, né que é um Palio, é, daquele Adventure, que é mais alto. E é um carro que nunca me deixou na mão, né? Eu posso botar álcool, posso botar gasolina. Se eu quiser fazer o etanol aqui no sítio, como um amigo meu faz, eu posso. Então, a liberdade do carro flex também é essa, né? Se você quiser produzir o etanol, isso, lógico, para quem tem sítio grande, tá, gente? Não adianta você achar que você vai plantar uma, um canteirinho de cana e você vai ter cana suficiente para você produzir etanol para você rodar o ano inteiro. Mas se você tem um sítio maior e você tiver uns dois hectares de cana, você já consegue rodar uma boa parte do ano, dependendo do teu gasto de quilometragem por mês, você consegue produzir etanol no sítio. Tá? Quanto que custa você produzir etanol no sítio? Mais ou menos a base de um R$1,00 o litro. Aqui no Rio o etanol está R$5,00, então está valendo muito a pena produzir. Eu estou realmente pensando em, em, em comprar o destilador e fazer, porque teve uma época da greve dos caminhoneiros que a gente avaliou fazer isso, Aí tem um amigo nosso que tem sítio aqui, ele fez etanol, mostrou como é que faz e tudo mais, a gente acompanhou. Mas é, tinha que investir num destilador na época, era tipo uns 6 mil reais. Só que o, o álcool estava 3,80 né? Agora o álcool tá 5 reais, já tá ficando até viável produzir cana e, e produzir etanol. O carro a diesel você também consegue rodar com óleo de cozinha, tá? Óleo reciclado. Você pode adaptar o carro e aí ele fica mais barato. Aí fica bem mais barato, né? para rodar. O problema do carro a diesel só é a manutenção, né? Manutenção do cardan, manutenção do, do... As peças são muito mais caras. Então, uma coisa que você tem que avaliar. Você tem que pensar o seguinte, se a tua estrada... Por exemplo, eu tenho, eu tenho uma esposa, tá grávida, tenho filho pequeno. Então, se acontece um problema, eu tô a 18 minutos do hospital. E eu tenho que conseguir passar na estrada do jeito que tiver, se estiver chovendo ou não. Então, é, hoje a gente tem aqui no Instituto um outro carro a gasolina, que é 4x4. Então, tipo assim, se, tiver, se der uma merda na estrada, eu consigo passar de qualquer jeito, talvez num local que o palio não passe. Então, você tem que pensar nisso. Se você tem criança pequena, alguma coisa assim, você não bota muita fé no seu carro, se a estrada tem, às vezes, muita chance de atoleiro é, que você vai ficar na mão... Pela sua segurança, às vezes o 4x4 ajuda. Agora, eu vou te falar que uma coisa que funciona muito bem é você pegar uma enxada, você cortar o cabo dela, então você ficar com uma enxada pequenininha na mala, porque muitas vezes tem um atoleirozinho na estrada que você sai do carro, raspa a lama com a estrada, entendeu? Se você tiver uma plaquinha de metal também toda furada, que o pessoal às vezes leva no carro também, uma enxada e uma plaquinha de metal dessa furada para você gerar um atrito, você já tira o carro do atoleiro. Isso para quem já está acostumado com estrada de chão como a gente aqui, que eu, eu dirijo desde 15 anos, né? então já estou 38, né? já estou com um bocado de tempo aí já dirigindo estrada de lama. A Aline pergunta, como encontro em Salvador lojas de materiais ecológicos? Bambu, tijolo, etc. Então, Aline, a ideia não é essa. A ideia não é você comprar o tijolo, a ideia é você fazer o tijolo. A ideia não é você comprar o bambu, a ideia é você Cortar o bambu e tratar o bambu, entendeu? Porque se você for comprar esse, um tijolo de adobe, se você for comprar o tijolo de solo cimento, se você for comprar o bambu a metro linear, sua obra vai sair muito cara, entendeu? Vai sair aí talvez até mais caro do que uma casa convencional. Então, o bambu, você co corta ele e trata. Ah, Nilson, não, tenho, não sei mexer com motosserra. Tá bom, você vai contratar a diária de um, de um cara que sabe operar motosserra vai encontrar um sítio onde tem bambu, ele vai cortar para você e você vai tratar o bambu porque o tratamento você já consegue fazer, porque é uma, um trabalho às vezes mais leve. Tijolo, você quer construir uma casa? Todo final de semana você vai chamar os seus amigos e você vai produzir um lote de 100, 150 tijolos. Entendeu? E assim, devagarinho, você vai fazendo, sem pressa. Porque se você for comprar, por exemplo, na região centro-oeste, tem adoberias, tem empresas que fazem adobe. Só que é isso, é mais caro você comprar o adobe pronto do que você fazer. Tem empresa que vende bambu tratado? Tem, vai ficar mais caro do que a madeira. Você tratar o bambu, você vai gastar dois reais por vara. Você comprar o bambu tratado, você vai gastar 20 reais por metro linear do bambu. Olha a diferença, é muito mais caro. Agora, tem arquiteto que compra bambu para fazer obra chique? Tem. Então, quem está assistindo a live aqui, quiser investir em produzir e tratar bambu para vender é um ótimo negócio, a gente mesmo aqui do Pindorama quando a gente vai fazer um festival alguma coisa, alguma obra chique né, de um cliente que tem dinheiro e tal e o cara tá com pressa, a gente compra o bambu e tipo assim é, foda-se, o cliente que vai pagar, ele tem dinheiro ele quer aquilo rápido, a gente fala ó, a gente pode tratar o bambu, vai ficar mais barato ah não, eu quero a obra pra amanhã tá bom, então só de bambu vai ser 8 mil reais beleza, beleza, pra ele às vezes 8 mil reais é, é, é cafezinho, né mas para a maioria das pessoas não então o ideal é você tratar o bambu que o teu custo vai ser muito baixo se você comparar com o tra ou com o comprar ele pronto né a amba pergunta você pode começar a produzir o etanol aí ah, criar um curso para nos ensinar então na verdade tem até eu achei uma apostila na internet sobre a produção de etanol né é muito simples. Na verdade, é só você fazer o caldo de cana naquelas né? aquelas moendas, né, tem moenda elétrica, e o caldo de cana, garapa, você joga fermento de pão para você fazer o vinho, né? E aí o vinho você destila, né, com destilado a lenha. Então, o processo em si é muito simples, lógico, tem os seus pulos do gato, né? Eu estou simplificando muito. Mas tem a apostila. Eu acho que até no Mercado Livre eu vi uma apostila também, mas se a gente fizer, eu vou ver se a gente grava assim. A Danielle diz, é, eu tenho uma área em Miguel Pereira, perto da cidade. Embora seja uma área rural... Deixa eu ver aqui se eu acho a segunda parte. Por onde eu começo? Quais os cursos a fazer? Como consigo participantes? Espera aí que tem mais pergunta dela aqui. Um agrônomo com esses conhecimentos para fazer o planejamento seria interessante? Deixa eu ver aqui que ela botou mais uma coisa. Tá, e é isso. A área que ela tem em Miguel Pereira, 224 metros quadrados. Não, eu acho que o, o, eu acho que o espaço que você colocou aqui está errado, né, Daniele? Porque 224 metros quadrados é, é um terreno pequenininho, né? É isso mesmo? Mas então, é, o agrônomo nem sempre é o profissional mais adequado para estar tá te ajudando nessa, nesse início do sítio. Por isso que o Pindorama criou esse curso de gestão de empreendimentos sustentáveis e a gente capacita alunos em oito áreas. Um, a agronomia é uma área, né? mas você tem mais sete áreas aí, como a permacultura, a gestão hídrica, você tem também a parte de modelagem de negócios, uma série de coisas para você fazer uma leitura do sítio totalmente diferente do que um agrônomo faria porque as faculdades de agronomia, a maior parte delas estão muito defasadas, só replicando modelos de negócio que não são mais sustentáveis, é, eucalipto, boi, leite, não sei o que, e tal, o pessoal quebrando com leite aqui, só que dois vizinhos quebraram com leite, fora falência, então, é, não é mais por aí, entendeu? Então, o Pindorama inventou essa profissão aí, através de muita pesquisa, né, que é o gestor de empreendimentos sustentáveis, ontem eu tive uma reunião com uma universidade federal aqui do estado do Rio, e tudo está caminhando para que os alunos do curso de gestão tenham um certificado que vai ter, va ser validado pelo Instituto Pindorama e por uma universidade federal aqui do Rio, que eu ainda não vou falar o nome, só depois que o contrato estiver assinado, convém. Tá? Então, é... então, o profissional mais adequado, Daniele, para te fazer essa leitura, seria um aluno nosso do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Porque ele não vai olhar só com o olhar da agronomia. Ele vai olhar com diversos outros olhares. Então, a gente está formando essa mão de obra. Você encontra é, algumas pessoas que já estão mais avançadas no curso né, aqui no portal da Rede Pindorama. Então, tem pessoas que começaram o curso em 2016 e tal, que já estão dando consultoria. Mas a gente acredita, porque esse curso ele ficou meio parado muitos anos, tá? Então, a gente acredita que nos próximos, nesse ano e no ano que vem, a gente vai ter muita gente se formando, fazendo estágio e recebendo o certificado, tá? E aí você vai ter uma, uma, uma garantia maior, assim, de pessoas que realmente estão capacitadas. As pessoas que estão capacitadas já, elas têm esse selinho azul aqui, entendeu? Essa bolinha azul aqui que já estão confirmadas. Outras estão em aprendizado ainda, né? Então, é uma, uma rede que a gente está construindo, né? Ó, Marli, tudo bem, Marli? Grande abraço aí para você. Cursos presenciais, o Carlos está perguntando. Os cursos presenciais do Pindorama estão acontecendo nas estações sementes. Então, final de semana passado, teve é, curso de agroecologia, na estação semente no Rio Grande do Norte Instituto Aflorar tá a gente já está marcando também lá um curso de bioconstrução no Rio Grande do Norte tem curso programado em Conceição do Mato Dentro Minas Gerais também então a gente vai estar tá divulgando em breve aí essa agenda de cursos nas estações sementes aqui no Instituto Pindorama esse ano não vai ter curso Testando, testando, alô, alô, voltou, né, pessoal? Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Cliquei lá em terras e sítios, tá? Aí vai carregar aqui o... As primeiras que aparecem, que tem esse selo azul aqui, são estações sementes, tá? E aqui tem o um endereço. Então, a lá de Conceição do Mato Dentro é essa aqui, ó. É o IPES, Instituto de Permacultura e Educação para a Sustentabilidade, tá? Aí aqui estão as fotos. Estação Semente. Aí se você quiser falar, você pode mandar por aqui, né? Colocando seu nome, e-mail, assunto, e enviar uma mensagem. É, tem o um telefone também, se você clicar aqui no Ligue Agora, tá? E você pode clicar, enfim, enviar uma mensagem aqui, você manda tipo um chatzinho. Então, é aqui em terras e sítios que você tem que clicar. Vamos lá, perguntas. Como saber a proporção de barro e areia para casa de taipa após secar as rachaduras, o reboco, deixa eu ver se eu entendi aqui, vamos lá, como saber a proporção de barra e areia para a casa de taipa, após secar, após rachaduras, deve ser para o reboco, né, então, o que a gente faz, acho que eu vou, deixa eu, deixa eu ir até ele fora ali para mostrar, peraí, deixa eu ver se está aberto aqui, Você está pensando em colocar no curso de gestão como produzir etanol? Você deu uma boa ideia, hein, Verônica? Eu posso ver lá com o Vicente se ele gravaria essa aula aí. Porque ele, o Vicente, na verdade, produz cachaça. Né? Mas para você produzir etanol é só um tipo de destilador diferente. Né? Já adianto que é isso. É, você tem que fazer... Deixa eu só fechar a porta aqui, tá dando eco. você tem que fazer um investimento de, eu acho que são uns 6 mil reais num destilador, né? E você também vai precisar de uma moenda elétrica. Então, é uma coisa que você vai investir uma grana, mas para quem roda muito, e com o preço do etanol no jeito que tá, e essas coisas todas são, essas commodities são todas é, vinculadas ao preço do dólar, e o dólar tá quase 6 reais, ou seja, essa bagunça normal que é o Brasil acaba valendo a pena para quem roda muito, para quem tem uma frota grande, por exemplo, se teu sítio o, o, o Maxwell, que é um aluno nosso lá de, do, do Paraná, ele tem ele tem é, acho que três ou quatro carros no sítio dele, faz um monte de trabalho lá. Então para ele valeu a pena o investimento, entendeu? O Fábio pergunta é viável o um modelo de negócio indo no sítio apenas nos finais de semana? Sim, Fábio. No início da live eu acabei dando um exemplo. Né? Por, por exemplo, a produção de shiitake, você consegue no final de semana ir lá, fazer algumas toras, é um negócio que você não precisa estar todo dia ali molhando o shiitake ou tendo algum cuidado com ele. Isso daria. É, a apicultura também, você não precisa desse cuidado diário Fruticultura também, você não precisa de um trabalho diário. O que você precisa estar acompanhando todo dia é hortaliça. Hortaliça, sim, se você não tiver no sítio, acaba que, a não ser que você tenha estufa, tenha um sistema automatizado de irrigação, né? É, sistema de ecoturismo também, você pode agendar grupos ou pessoas para ir no teu sítio só no final de semana. Então tem muita coisa que dá para fazer indo nos sítios só nos finais de semana. Como faço para encontrar clientes interessados em bambu? Então, tem, por exemplo, tem um grupo no Facebook que eu acho que é tipo Rede Bambu, eu não lembro o nome, onde a galera compra e vende bambu por lá. É, parceria com arquitetos, né? Porque tem muitos arquitetos que já trabalham com bambu e estão sempre precisando, sempre comprando. Eu quero ver se eu coloco um classificados aqui na Rede Pindorama para ajudar também a proporcionar essas trocas. Mas o lugar que eu sei que é mais assim, é acessado e tudo é um grupo que tem no Facebook. Tem que lembrar o nome aqui. Vou ver se eu boto nos stories. Vamos lá. Como impermeabilizar uma parede ou pia feita de barro? Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui. Isso aqui é uma, 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 é uma é clássico, que é uma é a, a pia da casa do Gernot Mink e é feita de terra. E tem 30 anos que ele escova o dente nessa pia, lava o rosto e a pia é de terra. E ele não fez isso com resina de mamona, porque na, na Alemanha a gente não tem mamona, né? É, ele utilizou outra coisa que tem muito na Alemanha, né? Na Alemanha o pessoal come muito queijo e ele utilizou o soro do leite que é rico em caseína para estabilizar o solo entendeu? Então você estabilizando o solo é, com a caseína é uma das formas de você tá fazendo com que esse solo fique meio hidrorrepelente tá? Resina de mamona funciona também tem outros tipos de polímeros que você pode Aplicando resinas comerciais, é, tem o Tadelact também, que é uma outra técnica. Então, tem várias formas, né? Geralmente aqui no Brasil o pessoal tem usado ou o Tadelact, apesar de ter muito pouca gente é, que saiba executar o, o, o Tadelact, é, e também tem pessoas que estão utilizando mais o ferro cimento ou a resina de mamona. Essa estabilização com caseína que o Mink propõe. Não é muito comum aqui no Brasil. Vamos lá. Espera aí. Grupo Rede Social do Bambu? Pode ser que seja isso, Ricardo. É isso que eu falei que o pessoal troca. É só você entrar no, 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 nas postagens lá, se tiver muita coisa de oferta de bambu, vendo o bambu, compra o bambu, é, esse, é esse, esse grupo aí. Como funciona o sistema de irrigação numa agrofloresta? Pergunta o Tiago. Então, Tiago, uma floresta Clímax, né, ela não é irrigada e não é adubada. Não precisa. Uma floresta comum, ninguém aduba, ninguém irriga. No estágio inicial de implementação da agrofloresta, pode ser necessário, sim, você irrigar. E aí tem vários tipos de sistema de irrigação. Cada um tem os seus prós e contras. Por exemplo, a fita gotejadora. Ela pode trabalhar enterrada. Então, dependendo de qual é o desenho da sua agrofloresta, você pode trabalhar com essa fita enterrada 20 centímetros, então você pode fazer uma capina por cima ali que não vai estragar essa, essa fita. Tem gente que tra prefere trabalhar com aquela mangueira preta mesmo, a pelé alta, alta, né, com bambus, tipo assim, a dois palmos do solo, com micro aspersor, né, que fica dando aquela névoazinha. Tem gente que prefere trabalhar com a fita santeno, então depende muito da cultura, do desenho que você vai fazer. O que eu não recomendo é aspersor, aquele grandão né, que fica... Girando, porque aquilo joga muita água fora, pouca água vai chegar realmente no solo e vai molhar as plantas. Aquilo não serve é, muito para agrofloresta, não. O ideal é você trabalhar com fita santeno, micro aspersor, fita gotejadora ou uma mangueira preta com gotejadores. Mas isso é só na fase inicial. Você pode até fazer o sistema de um jeito que depois você vai andando com ele para os outros talhões. E aí, no caso, a fita gotejadora não é muito bom para isso. É melhor a, a mangueira preta porque ela é mais resistente para depois você enrolar ela e botar em outro lugar. A fita gotejadora ela é muito prática, mas ela é muito fininha. Então, é, manipulando ela, às vezes até a formiga mesmo corta ela e ela fica vazando água. Técnico de segurança do trabalho. Tem atuação nesse sistema? Então, você vai ter que se especializar, tipo assim, técnico de segurança do trabalho para ficar de braço cruzado vendo uma bioconstrução ou ficar vendo o cara capinar e falar assim, não, você está capinando errado, você tem que usar a luva tal, o EPI tal, não vai fazer muita diferença. Eu acho que você pode se capacitar em bioconstrução e aí você tem um a mais. Você fala assim, Ó, além de trabalhar com construção ou com alguma técnica específica, eu também sou técnico de segurança do trabalho, então eu posso garantir que a obra ou que aquele ambiente ali vai estar tá Seguro o suficiente para ninguém se machucar. Agora, só ser técnico do trabalho sem nenhuma habilidade extra, eu acho que não, por exemplo, eu não, eu não chamaria um, um cara para cá que é só técnico de segurança do trabalho. Se não sabe fazer um adobe, não sabe fazer alguma outra coisa para ajudar, né? Vai mais atrapalhar, porque vai ficar ali assim, não, mas então, esse andame aqui, você tinha que estar tá com cinto e não sei o quê, e não sei o que lá. A gente não está falando que a gente vai. É, burlar essas regras até porque aqui a gente está fazendo exatamente como manda, acima de dois metros e tal está seguindo a NR35, o pessoal está usando cintos, está usando capacete mas isso a gente lê a norma e faz não precisa ninguém falar pra gente né? então para você se tornar um profissional mais atrativo, você tem que correr atrás do prejuízo e adquirir novas habilidades O que devo estudar inicialmente para gerenciar uma fazenda ecológica de 20 hectares no Tocantins? Conhece algum sítio ou fazenda com sistema 100% vegano? Obrigada. Pergunta a Ana. Ana, o, o, o melhor curso que eu conheço é o nosso de gestão, porque ele não vai, ele tem uma parte de agroecologia dentro do curso, tem a parte de permacultura, mas ele vai ter a parte de gestão também principalmente a parte mais difícil de você gerir um sítio que se chama gestão de pessoas, gestão de conflitos. Então, isso também está dentro do nosso curso. Então, um é curso mais completo que tem o investimento nele é muito baixo perto do que a gente apresenta. Então, eu te aconselho isso. Fica ligado, eu acho que em abril vai ter o, a jornada para o sítio rentável e aí a gente vai abrir inscrições para o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis para uma nova turma. Sobre sítio ser vegano, Depende muito do que você entende como vegano. Por exemplo, aqui no Pindorama, a alimentação nossa é baseada em plantas. A gente não é, usa carne de animais, é, ovos e queijos, muito raro. Então, a nossa alimentação aqui é baseada em plantas, nos cursos, no dia a dia, é isso. A gente não tem animais para abate, nada disso. Mas, por exemplo, a gente usa esterco. Então, é, dá para fazer uma, um desenho sem o um animal? Dá, você pode fazer bocache, você pode fazer compostagem, você pode fazer uma série de coisas, não é impossível. Só que a permacultura, ela não foi pensada sem os animais. Os animais são parte da natureza, então você tem, tem como e deve inserir os animais dentro do teu sistema isso vai trazer uma resiliência maior para o teu sistema, vai trazer mais rendimentos e você tem como fazer isso sem explorar os animais. tá? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Nilson, o desidratador solar, a madeira, não o calor? Deve ser, não perde o calor. Não porque a gente faz duas camadas. A gente coloca madeira Isolante térmico, madeira. Entendeu? Você tem que fazer um isolante térmico. A mesma pergunta da Pamela. Gente, eu não estou conseguindo acompanhar o, os comentários. Se puder botar aqui no, nas caixinhas de perguntas, fica melhor. Bom dia, Nilson. Estou comprando mudas de bambu gigante do Bruno. Quais os cuidados que eu tenho que ter com o plantio? Pergunta para o Bruno, <risos> que o Bruno, inclusive, é agrônomo, né? Mas tô brincando. Você vai fazer uma cova grande, né? Geralmente é 80 por 80 por 80, vai colocar esterco bovino, né? E você tem que plantar no início da estação chuvosa, Eu não sei onde você está. Aqui em Friburgo é outubro, novembro. Por quê? Porque ele pegando toda a estação de chuva novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março cinco meses de chuva, pegando calor o bambu vai liberar um hormônio de crescimento e vai fazer com que ele vai enraizar, ele vai pegar, entendeu? Então, para você garantir uma taxa de pega, é isso, uma boa cova com bastante terco, bastante composto e você plantar no início das chuvas, na época de calor. O André fala, estou me formando em química, qual a melhor opção de especialização? Então, o, o, o André química cara você pode trabalhar com sei lá com um monte de coisa né você pode trabalhar com os rebocos né porque os rebocos são minerais é físico químico né você estudar a questão da argila da caseína essas interações que acontecem para você desenvolver melhores rebocos tintas naturais é... não sei se você pega também a parte biológica né na, na universidade de química mas para essa questão de saneamento também, enfim acho que tem muito pano para manga aí para uma pessoa que entende bastante de química também a parte alimentar né segurança alimentar processamento de alimentos o Cláudio diz estou no curso de gestão de empreendimentos e fiz o meu registro na rede Pindorama recebi o aceite mais mais vamos ver o que mais Cláudio Cláudio cadê tu filho Não tem a segunda parte da sua pergunta. Depois você me manda lá, então. É, busco uma terra no Rio de Janeiro. Encontrei um vale de 11 alqueires com água e floresta. Mas 85% é pasto braquiária. Aí ela completa Medita Mantra. Deixa eu ver se eu acho aqui a segunda parte da sua pergunta. Não achei a segunda parte da sua pergunta, mas o pasto de braquiara, se você falou que você tem 85% de braquiara, 15% é fragmento de floresta, vegetação. Não é uma proporção ruim, não é das melhores, mas não é ruim. Você vai ter que trabalhar é, esse sítio para você garantir que ele não vai secar, né, não vai perder água, então você vai ter que reflorestar os topos de morro, mata ciliar, tudo mais, né? Mas se você pegar um sítio com braquiária não é ruim, porque aí você planta o que você quer, você faz o planejamento de SAF, você planta madeira, você tem muita área que você pode construir, você pode escolher a área que você pode construir muito melhor do que um sítio que, que tem muita mata. Então não tem muita desvantagem, não. Pessoal que pensa em comprar sítio no Rio, o meu irmão está abrindo uma, uma imobiliária é arroba, né, aqui no Instagram, viva na Serra Carioca. Não tem nada lá ainda, mas vocês já podem começar a seguir o o perfil, porque ele está começando a captação de imóveis e tudo mais, é mais baseado em imóveis rurais e terrenos com casas ecológicas, então viva na Serra Carioca, entra lá, começa a seguir, daqui a pouco vai começar a movimentar mais, agora só tem um postzinho inicial, mas isso é só Friburgo, Teresópolis, Petrópolis mas aqui mesmo Serra Carioca, tá? Vamos lá, perguntas aí que eu vi aqui em cima, peraí. Nilson, poderia dar uma palavra de incentivo para quem está fazendo curso de gestão? Futuro, rendas... Então, Rodolfo, primeiro incentivo, né, assim, que é uma... Se Deus quiser, né, vai ser um certificado reconhecido por uma universidade federal. Né? Então, isso aí eu acho que já vai dar um peso no mercado muito grande. Segundo, rendimento... Desde você pode trabalhar desde de assalariado, né? Você ir para um sítio, uma fazenda grande que contrata, por exemplo, a Fazenda da Toca, tem vários empreendimentos que contratam pessoas com o perfil que a gente está formando lá no curso de gestão. E aí você tem casa, comida e mais um salário, né? Aqui, por exemplo, na região, é, tem um sítio que estava contratando uma pessoa especialista em agroflorestas e o salário era de 5 mil reais mais casa e comida, né? Então, nada mal para quem está morando na cidade, você mudar para o campo, ter um salário desse e está garantido que você está morando num local né, é, bonito e com, com natureza, uma vida muito mais saudável, água limpa, comida limpa, etc. Outro modelo que você pode fazer é você, se você é mais empreendedor, é você encontrar um sítio e você fazer algum modelo de parceria e geralmente esses modelos de parceria são meio a meio. Então, por exemplo... Se você vai fazer uma visita ecopedagógica, como eu falei para vocês aqui, que a gente já recebeu 10 mil reais com uma semana de trabalho recebendo escola, 5 mil é seu em uma semana de trabalho, porque é meio a meio, entendeu? Então, tem muita possibilidade como gestor de empreendimentos sustentáveis para você, você. Você determina quanto que você quer ganhar. Se você é menos ambicioso, prefere algum tipo de segurança e tal, você vai encontrar alguma fazenda, algum sítio que esteja contratando na modalidade de assalariado ou de meio alguma coisa assim. Se você é mais empreendedor, você pode propor para algum sítio que você enxerga que tem um potencial turístico, um potencial ecopedagógico, ou um potencial de agroindústria para produção de algum tipo de produto. E aí, geralmente, essas parcerias é meio a meio. Você entra com a gestão, com todo o conhecimento e tal, e o dono do sítio entra com a terra. Nilson, o que você recomenda plantar numa área inclinada de 5 mil metros, mais ou menos? Lídia, depende muito. Por exemplo, aqui a gente planta mandioca, e, e inhame, feijão e milho. Né? E amendoim forrageiro para segurar a, a terra. Né? Depende do que a gente vai plantar. Então, depende se você quer plantar frutas, pomares, ou se a inclinação é muito grande e você quer plantar alguma coisa para segurar a terra então, eu precisaria aí de mais detalhes. Pois é, a Jordana fala aqui. Estou no curso de gestão e amei essa notícia do certificado. Cara, está assim, está desde o ano passado negociando, mas a pandemia atrapalhou bastante. Ontem eu tive uma reunião bem otimista e eu acho que vai rolar. Se rolar, eu falo o nome da universidade, deixa primeiro a gente assinar o convênio direitinho para não ficar uma propaganda enganosa. Deixa a primeira coisa ficar certa, né? Como produzir mudas e onde eu consigo sementes de shiitake? Então, José, para você produzir a semente de shiitake, é um processo meio que laboratorial. Então, você precisa de um investimento e é um processo um pouco complicado. A gente recomenda mais você já comprar a semente pronta dos laboratórios, não é caro. E o laboratório que a gente costuma comprar é o Fung e Flora, que é lá de São Paulo, da Fang, pelo nome ela deve ser chinesa. Então é Fung e Flora, se você botar aí no, no Google, você vai encontrar. Vamos lá... Estou num sítio de 3 hectares. Quero plantar mandioca, pupunha, citros e queria as mudas. Deve ser muda de destaque, né? Ó, a, a Lídia está completando aqui. Ó, A área de inclinação de 5 metros. A área de inclinação é de 5 metros, largura, e tem 50 metros de comprimento. Gostaria de plantar alimentos. Tá. Tá. Se não é uma inclinação muito grande que está acontecendo erosão, você pode pegar aquele. A, o, Como é que é? Curva de nível pé de galinha. Você vai construir um A desse aqui, né? Que é o pé de galinha, para você. Que é um, um A de madeira com um prumozinho para você fazer a curva de nível. Então, você vai fazer a curva de nível no seu terreno, tá? e aí você vai plantar em nível. Então, você pode fazer meio que um consórcio. né? Você pode estar tá plantando mandioca, inhame, feijão, milho, abóbora, é, outras plantas mais rústicas. Você pode estar tá plantando também algumas adubadeiras para você estar tá incorporando no solo. Você pode colocar uma ou outra frutífera com espaçamento maior para não sombrear a sua roça então por exemplo alguns pés de laranja, pé de manga né mas assim mais espaçado então tenta tenta assistir a aula de agroecologia pensar naquele naquele setup ali mas você vai trabalhando com curva de nível então em vez de você pensar assim né, em canteiros você vai pensar os seus canteiros na curva de nível do terreno que aí você garante que você não vai estar tá causando erosão é, e deslizamentos nessa área. O curso de bioconstrução também terá esse certificado? Sim, também teria esse certificado, se Deus quiser. Certificado do Instituto Pindorama, que é o que a gente prometeu na hora da venda, está garantido. Se vai ter a chancela também da Universidade Federal, é algo que a gente ainda está aí lutando por essa parceria. Mas certificado do Instituto Pindorama já tem nos dois cursos. Lá, tá A braquiária compromete para o plantio? Então, vamos voltar lá para o caso da medita-mantra. Né? Eu tenho um pomar que eu plantei, que é numa área de braquiária, que meu pai criava boi aqui, e eu fiz um processo que eu expliquei ontem, então não vou... Não vou ficar dando muito detalhe aqui que você não vou repetir o que eu acabei de falar ontem. Você pode entrar lá no YouTube e ver. Vai adiantando um vídeo porque eu dou uma aula lá falando sobre isso. Mas basicamente nessa área de braquiária você tem que manter ela roçada e você não vai deixar é, ela criar semente, tá? Então sempre que a braquiária crescer, quando ela começar, antes dela começar a dar semente, você vai ter que contratar alguém para roçar. Você não vai dar conta de fazer isso na área toda se for um sítio muito grande, mas aí você vai, ó, vai Determinar uma área, falou assim: essa área aqui eu vou acabar com a braquiária por agora. Então você vai usando ela como biomassa, vai plantando bastante abacate, é, crotalária, um monte de coisa para você ir abafando essa braquiária e criando árvores que deem sombra, como abacate, fedegoso, guandu, etc. E aí você vai conseguindo, hoje esse pomar que eu tenho aqui, ele já está produzindo até moia, pêssego, nectarina, ameixa, só que é uma luta, eu, eu ainda não consegui sombrear ele. 100% para a braquiara não vir, mas ela está vindo com muito menos força, porque agora essas árvores já estão com copa grande, o fedegoso e o abacate já estão grandes, né? Então já estou sombreando assim. Antes a braquiara chegava no pé das árvores, agora já não chega mais no pé das árvores. A braquiara está só no caminho e as árvores já estão assim com mais uma matéria, um, um solo mais preto, melhor. Mas eu tô há oito anos fazendo isso, né? Então é um trabalhinho. Nilson, eu quero fazer o um curso de gestão e de bioconstrução ao mesmo tempo. Sou arquiteta e tenho um sítio de 4 hectares que eu quero que produza. É uma boa ideia fazer ao mesmo tempo? Sabe por que é uma boa ideia? Porque o curso de casas ecológicas, agora, ele está sendo vendido por R$ 99,8, porque é um curso que está em gravação. Então, se você, às vezes, esperar o curso ficar pronto, ou comprar ele mais para frente, você vai pagar dois pau aí nesse curso, porque agora começou hoje a reprise da Maratona das Casas Ecológicas, então vocês vão começar a ver posts sobre isso, anúncios sobre isso, o link lá da maratona, e vai ser a última vez que esse curso vai ser vendido por 998, depois disso ele vai subir para 1.500, e depois que ele estiver pronto vai subir para R$ 2.000. Então se você entrar agora, você economiza, as aulas estão entrando devagar, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 20 dias, depende da disponibilidade dos professores, mas é um curso que você vai estar acompanhando a obra e aí depois que o curso estiver pronto, que as obras estiverem prontas aqui, né, que é o nosso cenário. A gente ainda vai incluir algumas aulas, né? Então é um curso que ainda vai levar um ano, um ano e meio para ele ficar 100% pronto. Então se você entrar agora, você vai pagar mais barato e vai fazendo devagar. O de gestão, você já tem acesso a todas as aulas. Está lá, tudo lá. Se você quiser meter as caras e assistir tudo, já está tudo lá. E aí, a gente está complementando o curso com outros modelos de negócio. Então, compostagem vai entrar agora. Já está gravado, está só editando. Entrou agora, semana passada, a parte de processamento de alimentos. Entrou a cartilha de produção de sementes e a gravação da aula de produção de sementes está prevista para abril. Aquicultura, no dia da gravação, a família do professor é, foi internada com coronavírus, então a gente desmarcou. Estamos esperando aí a família dele se recuperar. Né? Então vai entrar a aquicultura também, produção de águas, de peixes. Então o curso de gestão ele é um curso que é, é, é... Cara, a gente dá muita moleza, porque você paga dois mil reais no curso, nem isso, né? que a gente está dando desconto. E você tem um curso que você pode ter acesso a ele a vida inteira, é vitalício. E a gente está sempre gravando aula nova. Então se você pegar e dividir, vamos supor, por 10 anos, você vai ter aí, sei lá, um real de mensalidade aí, ou menos, no curso, porque a gente está sempre botando aula nova, né? Então, é como se fosse um Netflix, meio que vitalício, né? Então, acho que vale a pena você entrar agora sim, Luiz. Aproveita, porque hoje vai começar nos stories, você vai receber e-mail, você vai receber mensagem no WhatsApp e tudo, sobre a Maratona das Casas Ecológicas, a reprise, né, do, do evento que foi ao vivo, e a última oportunidade para entrar e pagar 998. Depois vai subir de preço. Não avisem, não falem que não avisei. Como acabar com as samambaias de forma não agressiva? Então, samambaia é indicador de solo ácido e presença alta de alumínio no solo. Para você acabar com isso de forma rápida, é com a calagem, né, colocando calcário. Tem calcário líquido também. Para você fazer isso de uma forma mais sustentável no longo prazo, o ideal é você trabalhar com um pouco de calcário, sim, de início, mas também o pó de rocha, e você ir trabalhando com plantas que vão ajudando a regular a acidez do solo. Então, o próprio abacaxi, tem várias plantas que você pode ir trabalhando e aplicando também os princípios da agroecologia, colocando bocache, colocando adubação verde, você consegue ir equilibrando esse solo e diminuindo aí a presença das suas é, samambaias. Pessoal, já chegamos aqui no nosso limite da live. Quero agradecer a audiência de todos vocês. Então, dois recados importantes, não saem ainda. Primeiro recado é que essa semana agora a gente vai estar com a reprise da Maratona das Casas Ecológicas. Então, quem não assistiu, vai poder assistir. É um curso completo que ensina da Fundação o Telhado todas as etapas de uma casa ecológica. E você pode, em qualquer momento, durante esses sete dias, que a Maratona vai estar aberta às aulas, que são aulas fechadas, essas aulas vão estar disponíveis para você assistir. E durante esse período, se você tiver interesse, você pode entrar no curso de casas ecológicas, aproveitando a última oportunidade de pagar menos de mil reais no curso, que é um, é um combo, né? Vai um monte de planta executiva, um monte de coisa nesse curso. Segundo recado é que depois da maratona, 19, 20 e 21 de março, a gente vai estar com o festival é, da sustentabilidade rodando também. Então, fique seguindo a gente para você receber o link... Tá? E é, amanhã a gente está aqui às 10 e 8, e às 18 horas a gente tem a nossa consultoria com alunos do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, o Viver Fora do Sistema. É uma live de muito aprendizado, é uma live que geralmente leva duas horas, tá? mas é muito aprendizado para quem está em sítio, para quem quer fazer a transição para sítio, para quem quer trabalhar em sítios. Então, essas lives de quinta-feira são muito interessantes. Se você está chegando aqui agora, não acompanhou, entre no nosso canal do YouTube, porque eu estou fazendo essas lives há um ano, comecei no início da pandemia, no ano passado, então deve ter pelo menos umas 40 lives lá, e com certeza alguma delas está relacionada com alguma dúvida que você tem, ou com o teu caso, você herdou um sítio, ou você não tem sítio, ou você tem um sítio pequeno, então dá uma olhada lá, é sempre o, a thumbnail, está escrito assim, encontro com alunos, viver fora do sistema. Então, dá uma olhada lá, que tem muita coisa interessante para trás ali, que vocês podem aprender. Show, pessoal? Então, até amanhã às 10 e 08 Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e um ótimo dia. Tchau, tchau. Valeu!